0: Alcanzando a los perdidos, soy la iglesia del Señor, edificando a tu pueblo, viviendo bajo tu autoridad.
1: Pues hoy vamos a iniciar una nueva serie y le voy a pedir. Tome su lugar un momentito. y Le voy a pedir que ponga muchísima atención a este tema con el que vamos a iniciar. Eh, no sé cómo le fue en la serie pasada, mi familia es cristiana. He visto y he escuchado a Muchos hermanos de la congregación impactados por el asunto de, de la fotografía familiar que a través de la palabra el Señor nos ha mostrado. Muchos se han acercado y me han dicho, entonces, ¿en qué condición está mi familia? Sobre todo el asunto del manto. Y pues hay gozo en mi corazón y sé que ese gozo proviene del gozo del Señor porque la gente está recibiendo, está usted recibiendo el mensaje de Dios para edificación de la iglesia. Dios quiere cambiar las familias y quiere familias cristianas. Y hoy vamos a iniciar una serie que, que, que le da continuidad a este, este propósito, creo yo firmemente que es de Dios. Y la serie se titula Mi familia es cristiana y tiene propósitos de parte de Dios. Así es que vamos a estar hablando a lo largo de esta serie, seis semanas, acerca de la familia, lo más sagrado, es lo más sagrado que Dios hizo y lo hizo en el Edén y los propósitos de Dios para la familia así es que pon mucha atención y el día de hoy vamos a iniciar ahora sí le pido póngase de pie y abra su biblia en Génesis capítulo 2 versículo 15 Dios le ha dado propósitos a la familia, desde la creación ha tenido un propósito no hizo la familia por ocurrencia, a Dios no se le ocurrió crear el concepto de familia con un propósito y seguro más de algunos ya está ahí Génesis 2.15 dice la palabra del Señor tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase Gloria a Dios, tome su lugar Ahora mira, cuando vemos que Dios estuvo trabajando varios días atrás para la creación Y cuando hace al hombre decide ponerlo en un lugar muy especial Era un huerto en Edén Dios crea el matrimonio y quiere que el matrimonio, el hogar, viva en un paraíso. Diga conmigo, paraíso. Ok. Dios quiere que los hogares vivan en un paraíso. Ese es el diseño de Dios. Dios no diseñó la familia para hacerla vivir en otros lados. Dios diseñó la familia para hacerla vivir. Tomó pues al hombre y lo puso allí, en un huerto, Edén, donde había árboles de todo tipo para comer, donde no tenían frío ni tenían calor, donde no había enfermedades, donde no había pleitos. Donde no había engaños, no había mentiras, no había cosa alguna que ocultar y estaban desnudos, es decir no tenían nada que ocultar, no tenían claves en los celulares, no tenían tu dinero y mi dinero no tenía ninguna de esas cosas, este es el diseño de Dios. Dios quiere que las familias habiten en el paraíso, en el Edén. Así es que, si vamos a hablar de los propósitos de Dios para el matrimonio, hoy vamos a hablar del primer propósito. Y el primer propósito es que nuestro hogar sea un paraíso Dios quiere que nuestro hogar sea un paraíso Ahora la pregunta ¿Lo es? Revisa tu hogar Comienza a pensar en tu hogar. ¿Es tu hogar un paraíso? Comienza a pensar en eso. Porque mi familia es cristiana y tiene propósitos de parte de Dios. Y ahí un propósito de parte de Dios Quiere que tu casa Nuestra casa Nuestro hogar Sea un paraíso Y él trabajó muchos días antes Para construir Ese paraíso Donde iba a tomar al hombre Y lo iba a poner Iba a instituir el matrimonio Allí en Edén En Edén vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo y le hizo ayuda idónea en el edén y allí habitaron no sabemos cuántos años siglos hayan habitado ahí pero ahí diseñó dios el matrimonio así es que Necesitamos entender, esto va especial para los varones y en segundo plano para las mujeres. Necesitamos que nuestra casa sea un paraíso. Somos responsables, porque dice que lo puso ahí para que lo cuidase y lo labrase. Dios quiere que cuides tu paraíso y labres tu paraíso. Dios quiere que allí sea el lugar de refugio, que allí sea el lugar donde todos nos sentimos amados. Pero una de las cosas más importantes de ese paraíso es que no tenían enfermedades, no tenían problemas entre Adán y Eva, eh, no tenían frío, no tenían eh, nada de las cosas malas que ahora observamos. Pero lo más maravilloso es que la presencia de Dios estaba continuamente con ellos. Dice que Dios se paseaba ahí en el huerto, o sea la presencia de Dios estaba ahí en ese hogar. En ese paraíso, allí estaba la presencia de Dios y se paseaba y los, y los visitaba y los, les hablaba Adán, Adán. ¿sí? Y los saludaba cada mañana y había esa comunión continua entre Adán y Dios. Esas cosas más maravillosas del diseño de Dios para el matrimonio. Así es que comienza a reflexionar sobre tu casa Porque el mensaje de hoy, de, de hoy es para que evaluemos Nos evaluemos conforme a los propósitos de Dios ¿Cuáles son los propósitos varón de tu casa? Varón de tu casa, varón de tu casa ¿Cuáles son los propósitos de tu matrimonio? ¿Es realmente tu hogar un paraíso? Un paraíso donde tu mujer se siente protegida, amada, cuidada, ¿verdad? Consentida por ti, donde tus hijos se sienten seguros, protegidos, comprendidos, amados por ti O es un lugar donde la mujer siente tu yugo, tu opresión, tu... Ah, Dios, ¿cómo es tu hogar? Es un hogar del que los hijos ya quieren correr o es un lugar a lo que los, al que los hijos quieren acudir y decir yo quiero estar en mi casa porque en mi casa es un paraíso. No hay mentiras, no hay engaños, no hay enfermedades, no hay opresiones, podemos estar desnudos y no nos avergonzamos. Porque no hay nada de qué avergonzarse. Wow. Te voy a invitar a que leas un texto bíblico que vamos a leer ahorita. ¿Cómo uno dice, pastor? No entiendo en qué momento éramos tan felices mi pareja y yo, éramos tan felices, estábamos tan bien, la quería, me quería, nos queríamos, nos amábamos, nos juntábamos y éramos muy felices, pero no entiendo en qué momento cambió todo eso, no entiendo nos... Nos dijimos, donde tú me lleves mi amor, allí voy a estar bien, no te pido nada mi vida, no importa que sea un cuartito, no importa, bla bla la. porque lo que nos alimenta es el amor entre tú y yo mi vida. Pero no entiendo pastor, ¿en qué momento se perdió eso? ¿en qué momento? ¿qué pasó? ¿cuándo se fracturó? ¿qué fue lo que ocasionó eso que nos tiene ahora? Muy lejos del paraíso. ¿En qué momento pasó eso? Bueno, vamos a ver en qué momento pasó esas cosas ahí en el Edén. ¿En qué momento Adán y Eva dejaron de estar desnudos? Porque llegó la vergüenza. ¿En qué momento Adán y Eva ya no fueron una sola carne? La, la mujer que tú me diste ya era otra, ya no era el mismo. ¿En qué momento vino a conocer a su mujer, a, a su varón, verdad? O a su mujer, Adán y Eva se vinieron a conocer? Es decir, intimaron y, y dieron a luz hijos. ¿En qué momento los hijos crecieron y se mató uno al otro? ¿En qué momento comenzaron a pasar todas esas cosas? Al grado de que un hermano mata a otro. ¿En qué momento se fracturó todo el diseño de Dios? Y han pasado miles de años y ese diseño de Dios continúa fracturándose cada vez más. Los sagrados del matrimonio. Se sigue fracturando ¿En qué momento pasaron esas cosas? De algo tan maravilloso y sagrado Tan limpio y puro En el Edén A algo tan corrupto Tan sucio Tan manchado Como es ahora Génesis 3 Abre tu Biblia. Génesis 3, versículos 17 y 18. Génesis 3, versículos 17 y 18. ¿Listo? Dice la palabra del Señor. Y al hombre dijo por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él maldita será la tierra por tu causa y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida Leamos el siguiente El último todos juntos Una, dos, tres Espinos y cardos te producirá Y comerás plantas del campo Diga conmigo Espinos y cardos Hoy. Se me antojaron unos nopales. <ríe> y bajé con una pala acá atrás, ¿verdad? Y de esos silvestres del campo, como dice la escritura. ¿Eh? Estos son los nopalitos. Y bueno. Dice que espinos y cardos, vamos a estudiar esa parte. Los cardos son esas plantas como esta que hoy traigo aquí, ¿verdad? Que pertenecen a una familia de las cactáceas y tal vez por eso, no, no lo sé, así se acierta, se llamen cardos y tal vez eso provenga de cactáceas. Son las plantas que tienen esas espinas y caminando por, por, por el atrio, ¿verdad? por la, la, los pasillos de la, de, aquí de, de la iglesia, del templo, este, unas hermanas me dijeron pastor y les dije es que se me antojaron unos nopales y fui a cortar unos, pero de esos de espinas tan grandes no pastor, no quiere que le cortemos unos más tiernitos que no tengan espinas tan grandes, le dije, no, necesito estos para poderle mostrar a la gente a qué se refiere la escritura. Este tipo de plantas no estaban en el Edén. Este tipo de plantas no estaban en el Edén. Este tipo de plantas estaban fuera del huerto. Así es que Adán y Eva... Se enfrentan a los cardos y los espinos, se enfrentan no dentro del Edén Sino fuera del Edén, cuando fueron expulsados ¿Y sabe qué representan los cardos y los espinos? El cardo representa el pecado y los espinos el dolor que produce el pecado el pecado y el dolor que produce el pecado son las espinas y no es gratis que Jesús a Jesús le hayan puesto una corona de espinas y entonces las familias fue el punto de quiebre la caída en el huerto fue el punto de quiebre, se acabó la familia en el huerto, se acabó la familia en el Edén Ya no hay paraíso, se acabó el paraíso, ya no hay paraíso para las familias Ahora hay cardos y espinos para las familias Porque tuvieron que salir del huerto y salir al campo al resto de la creación. Ellos estaban en un lugar muy privilegiado. Estaban en un lugar muy especial para ellos. Y la caída los botó al campo. Y allí se encontraron con los cardos y los espinos. Allí te encuentra tu familia y la mía. Y se encuentran las familias, todas las familias. Entre los cardos y los espinos. Entre el pecado y el dolor que produce el pecado. Allí están nuestras familias, algunas muy disfuncionales, destrozadas por el pecado Y el dolor que provoca ese pecado, esas espinas que van en el corazón de los hijos Que van en el corazón de las mujeres que fueron abusadas en sus propias casas De los niños que fueron abandonados por sus propios padres Cardos y espinas te producirá el campo Y no hay manera de regresar porque para regresar a el Edén Para regresar mi familia a Edén No puede el hombre regresar ahí Porque Dios puso una espada revoloteante alrededor Y puso querubines para que no pueda el hombre por sí mismo Regresar a ese campo, a ese lugar, a ese huerto No puede no importa cuán preciosa ideología y filosofía puedas diseñar, tu familia no va a poder estar, no va a poder estar en un huerto como el Edén. Pero ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios. Y vamos a hacer, seguir. Escudriñando esto de los cardos y los espinos, quiere decirme, porque yo sé que todos han pasado por algún tipo de educación y sé que el conocimiento que voy a, a, a invitarle a que salga a colación, usted lo sabe, si sí lo tiene. ¿Usted sabe dónde crecen estos cardos y espinos? Los que han ido a la escuela, díganme dónde crecen los cardos y los espinos. ¡Wow! El discurso bíblico es tremendo, es simbólico y es tremendo ¿Sabe dónde crecen estos? En el desierto ¿Y sabe qué dice la Biblia de lo que es el desierto? Si es la prueba que tenemos todos, es el paso para llegar a la tierra prometida Es el paso para llegar a la tierra donde fluye leche y miel La tierra donde fluye leche y miel es el Edén es el paso para llegar a la tierra donde fluye leche y miel. Donde no hay cardos y no hay espinos. Fuera del desierto. ¿Ve? Pastor, entonces, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para llevar a mi familia al propósito, al primer propósito de Dios? Llevar a mi familia... Al Edén, que mi casa, que mi hogar sea un Edén Ah bueno, no es difícil Solo tienes que sacar los cardos y los espinos de tu casa Pero vamos a leer un poquito más Cuando se equivocaron, Dios les dio una sanción a la mujer, al hombre y a la serpiente. O sea, ha leído Génesis, lo sé que sí. ¿Y recuerdas qué le dijo a la mujer? Porque empezó por ella. ¿Ah? Y le dijo, ¿alguien que me diga qué le dijo a la mujer? ¿Por cuánto qué? ¿Pues o sea que su Biblia, si no se acuerda ¿Más fuerte? No, no es ese punto, a ver Cuando le da la sanción, la sanción es Multiplicaré los dolores de tu preñez Esa fue la sanción que le dio por cuanto comiste del árbol que te dije que no comieras, ¿verdad? Le dice multiplicaré los dolores de tus preñeces. Oye, esto es para las mujeres, ¿ok? Dios le puso la sanción a la mujer, pero esa sanción caía en ella misma. Eso es algo muy importante, no se me va a perder ahorita, sígame bien. Cuando le da la sanción a la mujer por haber desobedecido el mandato de Dios Que no comieran del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal La sanción que le pone es sobre ella misma Porque le dice, multiplicaré los dolores de tus preñeces Es decir, la sanción recae sobre su propio ser Amén pero ahora vamos a regresar cuando va con el hombre, cheque, cuando va con el hombre, ahí estamos ya en el 17, 18 del capítulo 3, dice y al hombre le dijo, por cuanto, qué cosa, obedeciste la voz de tu mujer, Y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él Maldita será la tierra por tu causa La sanción para el hombre no fue solo algo que recayera en él Sino la sanción para el hombre es algo que recayó en toda la tierra Maldita será la tierra por tu causa ¡Wow, Vaya responsabilidad a la mujer le dijo, mira, a ti nada más te voy a multiplicar los dolores de tu preñeces. Pero a este, a este que es la cabeza, a este que es el que levanté del polvo y al que le di el soplo. A este, ¿verdad? La sanción va mucho más allá, porque a este le di la autoridad de cuidar de toda la creación. Así es que este... Por su causa queda maldita toda la tierra Mira si la mujer se equivoca Dios le va a mandar un dolor a ella Pero si nosotros los varones nos equivocamos Dios va a mandarle la sanción a toda tu tierra A toda tu casa Amén Ahora entiendes ¿Por qué las disfuncionalidades en los hogares? ¿Ahora entiendes por qué los hogares no son un paraíso? Por eso. Ahora vamos a ver este reclamo que le hace Dios. Este argumento más que reclamo que le hace Dios a Adán. La sanción viene... Porque, de su, porque escuchó la voz de su mujer Varones La sanción viene porque escuchó la voz perdón, De su mujer Varones Abramos nuestros oídos La sanción vino por cuanto escuchaste Y obedeciste la voz de tu mujer le está diciendo, no te diseñé para que escucharas y obedecieras la voz de tu mujer. Ojo, varones. Yo te diseñé para que fueras mi voz ante tu mujer. Por eso cuando Dios se paseaba en el Eden, no decía, Eva, ¿dónde estás? Dios no se dirigía a Eva, Dios se dirigía a Adán y le decía Adán, ¿dónde estás? Así es que Dios diseñó al varón para escuchar la voz de Dios. Dios diseñó al varón para escuchar la voz de Dios. Por eso lo nombra sacerdote de su casa, por eso se vuelve el sacerdote y se vuelve el profeta Porque el varón fue diseñado para escuchar la voz de Dios Y la mujer fue diseñada para escuchar la voz de su varón Así es que si queremos regresar Y queremos que nuestro hogar Se acerque al paraíso Debemos comenzar por ordenar eso La mujer debe oír la voz de su esposo Y el esposo debe oír la voz de Dios Así es que la voz del esposo a la esposa Debe ser exclusivamente la voz de Dios Y la voz de Dios nunca es opresión Nunca es, ¿y tú qué haces? y ¿A dónde vas? Y ya de la manga del muerto, o sea, no, 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 no no Ok Esa no es la voz de Dios Esa no es la voz de Dios Porque cuando predicamos estas cosas Los varones decimos y volteamos y le decimos ¿Ya oíste al pastor? ¿Ya oíste al pastor? O sea que andas oyéndole allá a otros A mí me tienes que escuchar Ni al pastor debes oír, a mí me tienes que oír Luego, luego salen los varones que dicen, ¿y ves? yo por eso estudio la Biblia por eso, ¿no? Luego no salen los varones que rápido el látigo y el garrotazo sobre la mujer ¿sí? La opresión sobre la mujer luego, luego ¿sí? Y díganme mujeres, bueno si tienen a su varón a un lado sé que no me lo van a decir Pero se sienten en un paraíso con su varón ¿Qué pasó? Háblanos, Señor. Hable oro, calle para siempre. ¿Se siente en un paraíso con su varón? ¿O ante el esposo dice amén y después dice amén, digo? <risa> Y yo nomás dice, dije amén, como dicen en tele, en lugar de televisión, ¿verdad? Amén. Porque este no, no escucha la palabra de Dios. Oiga entonces, la mujer fue diseñada para escuchar solo la voz de su varón. Y cuando queremos encontrar el punto de quiebre, ¿cómo, ¿cómo fue? ¿Por qué pasó que mi matrimonio comenzó a ser disfuncional? ¿Cómo sé sí, que empezó la ruptura, empezó la división y empezó a no funcionar las cosas? Porque Jesús dijo que una familia dividida no funciona. ¿Por qué me pasó eso? Porque la mujer comenzó a dejar de escuchar a su esposo y escuchó a la serpiente. la mujer escuchó a la serpiente y ella no fue diseñada para escuchar la voz de nadie más que su esposa. Pero se le ocurrió a la hermosísima Eva ponerse a dialogar con la serpiente, el animal más astuto. Que había sobre la tierra Y ahí empezó la bronca Y después Viene la otra bronca El maravilloso Adán Que fue diseñado para oír la voz de Dios No oyó la voz de Dios Sino oyó y obedeció la voz de su mujer Y por eso Dios le dice Por cuanto obedeciste La voz de tu mujer Sé que es bastante peligroso Lo que estamos diciendo Por la dureza del corazón Porque puede suceder Que, 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 que lo que Estábamos eh, oh, Dios está eh, pretendiendo lograr Que los hogares sean Transportados a un paraíso Puede ser que se convierta en un infierno peor Cuando un varón escuche lo que hoy está escuchando Y vaya a casa Y escuche lo que hoy escuchó Para cicatar Con eso mismo a su mujer Y sabe el diablo no se va a detener, el diablo no te va a tener ninguna consideración hermanito varón Que conoces las escrituras, no te va a tener ninguna consideración Y va a tratar de manejar tu inteligencia y tu razón para utilizar esto Para llevar tu hogar más lejos del Edén Más vale que, que tu corazón sea quebrantado y te des cuenta y no te engañe el enemigo diciendo, yo sí, mi matrimonio sí es un Edén, mi casa sí es un Edén. Porque muchas gentes fuera de las casas escuchamos y Dios lo escucha, la queja de los hijos, la queja de las esposas. Sobre la tiranía del varón en casa. Y el varón, ni cuenta se da. Y te voy a decir varón, esto te va a ayudar a entender. Cuando hay un varón en casa, es para los varones cristianos, ¿eh? de los otros ya ni hablamos, los cristianos. Cuando los varones cristianos se tocan estos puntos, manejan la situación al interior de su casa de esta manera. Y no quiero que le andes diciendo al pastor, y no quiero que el pastor se entere. ¿sí? Así es que nosotros vamos a la iglesia y somos la familia feliz. ¿sí? Y nomás donde me entere que le andas diciendo a tu líder, nomás donde me entere que le andas diciendo a esto, nomás donde me entere que le andas diciendo vas a ver, ¿eh? porque aquí ya dijo el pastor, nomás conmigo. Y cuando tengas esa actitud, tu casa ya es un infierno Cuando las cosas están bien, cuando no hay nada que ocultar Cuando se puede caminar desnudo, no hay problema Que tus hijos platiquen con otras personas de la iglesia que tu mujer platique con otra persona de la iglesia no hay problema porque estamos en el Edén y estamos desnudos y no nos avergonzamos de nada pero cuando ya estamos cubriendo las cosas y las apariencias y no permitimos ¿sí? que haya otros, otras conversaciones ya nos estamos engañando a nosotros mismos y a nuestra casa, a nuestra familia, ten cuidado, varón cristiano, ten cuidado, amén. Entonces, ¿cómo podemos diseñar, perdón, cómo podemos eliminar los cardos y los espinos de nuestra casa? Hace un rato escuchaba la administración y oraba dando gloria a Dios porque pues siempre les he dicho, el hermano Isaí, líder de la alabanza, muy rarísima vez yo le he pedido un canto y mucho menos nunca le he dicho quiero que ministres esto o aquello. Y escuchaba la ministración y escuchaba el asunto del pecado y escuchaba todos estos asuntos que hoy está en la predica. Y eso me da la certeza de que es Dios el que está operando, que es el Espíritu Santo el que está guiando este mensaje, que el propósito es de Dios para usted y para mí, para nuestra casa. ¿Cómo puedo limpiar de cardos y espinos mi casa? Comienza a alejarte del pecado y el dolor que genera el pecado las heridas del corazón de tus hijas, de tus hijos, las heridas del corazón que van quedando entre las parejas, que son los espinos, comenzarán a salirse y comenzarán a brotar otro tipo de árboles en tu casa y estaremos buscando retornar. Pero conozco hermanos varones cristianos que no dejan a su mujer ni siquiera hablar. Y que están allí. A ver, que lo que quieras con ella, conmigo. ¿sí? Porque yo soy el que le. ¿sí? A ver, tranquilo. Tranquilo. ¿No? Empieza a dejar el pecado empieza a sanar a través del perdón las heridas que, que los espinos han causado en el corazón de tus hijos, en el corazón de tu mujer en, el, mujer, en el corazón de tu esposo hijos, en el corazón de tus padres empecemos a trabajar en familia para acercar nuestro hogar al paraíso sé que muchas preguntas están ahí deambulando en el corazón de las mujeres que dicen ¿y yo cómo le hago, pastor? ¿a quién escucho? si fui diseñada para escuchar a, al varón no tengo varón, pastor por eso hemos insistido con mucha frecuencia, ¿verdad? Eh, no tienes varón es cuando más tienes que estar pegada a la iglesia. Ven a tu pastor, ven a tu pastor, déjate pastorear. No importa todo lo que vayan a decir que el pastor quiere aquí tener no sé qué cosas raras. Okay. Nadie te va a faltar el respeto aquí. Déjate pastorear Déjate cubrir por el manto El manto de la iglesia, el manto de Cristo Déjate cubrir No andes allá afuera haciendo cosas fuera del manto Porque solo hay cardos y espinos Porque allá afuera solo te vas a encontrar con el pecado con varones que lo único que quieren es tu cuerpo Y no les importan tus hijos No es cierto que les importen tus hijos Porque cuando a alguien le importan los hijos No pone ninguna condición a la madre Asiste a los hijos y los adopta Hablamos la semana pasada de la adopción Y no necesita que se acueste para poderle dar a los hijos pero si para poderle dar a los hijos te está pidiendo tu cuerpo no te engañes cardos y espinos porque eso te va a traer dolor y a ti y a tus hijos y a tu descendencia empieza a sacar los cardos y los espinos de tu forma de vivir y tu hogar comenzará a acercarse al paraíso. Pero mientras no dejemos eso, no nos engañemos lo que siembres, eso cosecharás. Siembra cardos y espinos y cosecharás y segarás dolor y sufrimiento. No puedes cosechar otra cosa. Ya tenemos entonces la fórmula, ya tenemos la fórmula. ¿Cómo puedo llevar mi matrimonio, mi hogar, pastor, a que se convierta en un paraíso? Mujer, escucha a tu varón y si no lo tienes, escucha a la iglesia, escucha, escucha la palabra de Dios. Dios te va a hablar a través de la iglesia, lo que tu varón tenía la obligación de hacer. Lo que tu varón tiene la obligación de hacer, porque el varón debe escuchar a Dios y ser la voz de Dios para su mujer. Lo que el varón tiene la responsabilidad de decirte, la iglesia lo hace cuando tu varón no lo hace. Ese es lo hermoso de la iglesia. Por ella dio Jesús su vida. Por ella dio Jesús su vida. Y se pone como cabeza de la iglesia para hacer eso cuando los varones no hacemos lo que nos toca. Nuestros varones estamos muy metidos en la congregación, en la iglesia, en ministerios y una serie de cosas. Pero nuestros hogares no son un paraíso, no lo son. Y conocemos muchos varones, conocemos mucho de las escrituras, pero nuestros hogares no son un paraíso. No es gratis que hijos de pastores haya tantos descarreados y suicidas. No es, no es gratis que haya tantos deprimidos y tantos llenos de ansiedades, hijos de personas muy ligadas a, las, a los servicios eclesiásticos. Porque de nada sirve conocer tanto de las escrituras y tener ministerios y demás Si no podemos hacer que nuestro hogar sea un paraíso Es enérgico el, 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 el reclamo de Dios en este día Y la responsabilidad principal está en el varón Pero repito mujer hay esperanza No hay varón, tienes iglesia Tienes iglesia, no importa cuántos te critiquen, no importa cuántos te juzguen, no importa cuántos te quieran apartar, tienes iglesia. Así es que la fórmula está ahí. El hombre caído no puede escuchar ni obedecer la voz de Dios. El hombre caído no puede escuchar ni obedecer la voz de Dios, varones. No podemos escuchar ni obedecer la voz de Dios Si caminamos como caídos Por eso es necesario Le dijo Jesús a Nicodemo Es necesario nacer de nuevo Es necesario nacer de nuevo Le dijo a Nicodemo Pero cómo puedo nacer de nuevo Acaso puedo entrar en el vientre de mi madre Y volver a nacer Ingenuo Nicodemo Jesús le dijo no has entendido, sí. hay que nacer de nuevo, ya naciste en agua, hay que nacer de nuevo en espíritu y por eso tanta preocupación porque la gente que no conoce de Dios venga, confiese que Jesús es su Señor que Jesús es su salvador para que reciba ese nuevo nacimiento en espíritu. Y una vez que nace de nuevo queda capacitada, queda capacitado para escuchar la voz de Dios. Y queda capacitado para poder comenzar a obedecer la voz de Dios. Así es que si tu matrimonio hasta estos días no ha sido un paraíso. Demos gloria a Dios. Qué dice ya has nacido de nuevo y ya estás apta ya estás apto para hacer de tu casa un paraíso para comenzar a oír la voz correcta y obedecer la voz correcta varón oye la voz de Dios y obedece la voz de Dios y cuando hayas hecho eso Has quedado en posición de poder hablarle a tu mujer Y tu mujer Cuando tu varón ha escuchado la voz de Dios Y obedecido la voz de Dios Escúchalo a él Pero pastor mi esposo no quiere escuchar y obedecer la voz de Dios entonces escucha a tu pastor porque tu pastor va a hacer lo que tu esposo no hace te va a hablar la voz de Dios que tú necesitas oír así es Claro que tu varón se va a enojar Cuando tú digas Pero es que tú me estás hablando Pero no me estás hablando Habiendo obedecido la voz de Dios Mi amor Tú me estás hablando con ira Me estás hablando con celos Me estás hablando con resentimientos Me estás hablando con tiranía Me estás hablando de esta manera Como quieres Amado que te escuche yo, yo necesito escuchar la voz de Dios Y Dios te diseñó para que tú fueras la voz de Dios ante mí Pero no me estás hablando con la voz de Dios Y no estás hablando con las vísceras Me estás hablando con tus confusiones cerebrales Me estás hablando con tus ideologías Me estás hablando con tus costumbres No me estás hablando con la voz de Dios Ese es el papel de la iglesia Allanar todas esas cosas Que suceden en los hogares No te enojes Hermano varón Si no puedes Entonces tú mismo acércate A la iglesia y di pastor no puedo Puede ayudarme a entender Por qué no puedo Puede darme usted Palabra para que yo pueda Escuchar a Dios para que yo pueda entonces Ser esa voz para mi mujer Y te aseguro una cosa La vas a recibir El hombre que puede escuchar La voz de Dios Es el hombre que ha nacido de nuevo Y el hombre que ha nacido de nuevo Y escucha la voz de Dios Es digno de ser escuchado por su mujer. Vaya ahí a Efesios 2.10. Efesios 2.10. Amén. Dice... Porque somos hechura suya Creados en Cristo Para buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano Para que anduviésemos en ellas Esto es lo que necesitamos Ser creados Nacer de nuevo Ser creados en Cristo Afuera ninguna filosofía Ninguna ideología nos va a construir para hacer de nuestros hogares un paraíso ninguna solamente Cristo solo Él porque Él pudo sacar los cardos y los espinos y dice que llevó nuestro pecado a la cruz el cardo y por sus llagas los espinos fuimos sanados por eso Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre sino por mí. Y por eso tuvo la autoridad suficiente para decirle a aquel que estaba a un lado en la cruz, de cierto te digo que esta misma tarde estarás conmigo. donde En el paraíso. Así es que Dios nos quiere decir, esta misma tarde. Tu hogar estará conmigo en un paraíso. Pero necesitamos reconocer eso. No es con tus fuerzas ni con mis fuerzas. Es por la obra de Cristo. Es por su obediencia. Es porque Él nunca habló de Él mismo. Él solo habló lo que oyó del Padre. Él es el que oyó al Padre. Y viene ante nosotros y dice, hablo conmigo. No hablo de mismo, hablo lo que he oído del Padre Así es que nosotros tenemos que escuchar a Cristo Lean el sermón del monte Mateo 5 al 7 por ahí Todos tienen que leerlo Para que empieces a convertir tu casa en un paraíso Ajústate a eso Amén Vamos a, a manera de conclusión Quiero darles Cinco Enunciados Que quisiera que quedaran grabados En su mente y en su corazón Punto número uno ¿Sabe cuál es el propósito? Hacer de nuestro hogar Un paraíso Diga conmigo Quiero hacer de mi hogar un paraíso No lo oí Quiero hacer de mi hogar un paraíso Amén Entonces hay cinco cosas que debes comenzar a trabajar Punto número uno Expulsa los cardos O sea el pecado Expúlsalo de tu casa Sácalo de tu corazón Y sácalo de tu casa Punto número dos Sustituye los cardos Por ofrenda de alabanza De olor fragante a la hora que sientas que vas a pecar Sustituye rápidamente eso y empieza a cantar Y empieza a danzar como hace rato escuchábamos Cuando el, el pecado comience a seducir tus vísceras Y vas a vociferar cosas Entonces en lugar de decir cosas a tus hijos A, tus, a tu esposa, varón En lugar de eso comienza a lavar y comienza a lavar. En lugar de decir Eres una esto, eres una aquello Entonces cuando sientes que las cosas Están hirviendo ahí En ese momento comienza a lavar Y comienza a lavar Y comienza a lavar Y vas a estar sacando los cardos De tu casa Comienza a escuchar Y obedecer la voz de Dios No las tradiciones, tus costumbres Ni tu experiencia pasada Comienza a escuchar y obedecer la voz de Dios, varón. Es el tercer punto. Y si Dios dice que hay un día para el Señor, tráete a toda tu familia y comienza a obedecer la palabra del Señor. Y trae a toda tu familia y que tu familia le sirva al Señor. Tenemos familias que empezaron con hijos sirviéndole al Señor Muy pequeñitos pero ahora que son adolescentes Ya no están sirviéndole al Señor ¿Dónde están tus hijos? Aquellos que tenemos hijos que desde pequeños comenzaron a servir ¿Siguen tus hijos sirviendo o conforme están creciendo Se están alejando de la iglesia? No permitas que pase eso porque van a entrar los cardos y los espinos a las vidas de tus hijos no permitas que pase eso el día del Señor tráetelos no es que tengo compromisos, obligaciones no hay compromiso más grande que con tu Dios así es que vente me van a reprobar que te repruebe el mundo pero que te apruebe Dios Es que no voy a ganar dinero Tú no ganas dinero El dueño del dinero es Dios Él es el dueño del oro y de la plata Que no sea por dinero Que no sea por cosas del mundo Que no sea por ninguna de esas cosas Tú dices voy a comenzar A caminar mi familia Obedeciendo la palabra de Dios Dios dice que yo soy El sacerdote de mi casa Yo soy el sacerdote de mi casa yo soy el que lleva la palabra de Dios. Ora tú, mujer. No, tú ora. ¿Eh? Vamos a orar por esto. Pues tú, mujer, ora. No, tú, varón, tú ora. Tú levántate. Porque quieres que tu hogar comience a acercarse al paraíso. Levántate y ora tú. Ora por tu mujer, ora por tus hijos, ora por los alimentos, ora en, en, en devoción todos los días para entregarle tus obras al Señor cuatro esposa ve quitándose este asunto de la división de género y ese tipo de cosas comienza a escuchar la voz de Dios a través de tu esposo Pablo dijo algo que contemporáneamente ha sido muy atacado Dijo no quiero que la mujer aprenda acá Vaya a casa y aprenda con su marido le dijo Y ese texto ha sido polémico en estos tiempos Pero ahora vemos desde Génesis que ese es el diseño de Dios Aprende las escrituras mujer con tu esposo y si no puedes aprenderlas con tu esposo porque tu esposo no hace su tarea de esposo entonces ven a la iglesia y aprende en la iglesia las escrituras y por último cuando el matrimonio comience a funcionar regresando al diseño de Dios los hijos automáticamente Van a reconciliarse con los padres Porque van a regresar a casa Porque van a decir mi casa Es un paraíso Yo no me quiero ir de mi casa Yo quiero estar en mi casa Servir en mi casa Amén Y ahora quiero cerrar esta idea La iglesia Debe ser un paraíso y la gente debe sentir que cuando anda en el desierto y no encuentra salida, debe reconocer que puede venir a la iglesia y decir, en la iglesia me siento amado, amada, en la iglesia me siento cubierto, me siento protegido, me siento respetado. Porque en la iglesia, a semejanza de la casa, del hogar familiar, es un paraíso. Y esa es responsabilidad pastoral. Todo pastor debemos empeñarnos porque la iglesia sea un paraíso. Como cada varón en su casa, que su casa sea un paraíso. ¿Acepta el reto? ¿Aceptamos el reto? ¿Vamos a trabajar por ello? ¿O no lo vamos a hacer? Amén. Hombres, varones, mujeres, hijos, jóvenes. Amén. Vamos a hacer que nuestro hogar sea un paraíso. Amén. Amén. Vamos a hacer que nuestro hogar sea un paraíso. Amén. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Y si usted pone en su corazón ese anhelo sincero, dicen salmos que regocíjate en el Señor y Él cumplirá los anhelos de tu corazón y si tú pones un anhelo de ese tipo en tu corazón ¿qué crees que va a hacer Dios con Él lo va a fortalecer lo va a poner en gracia Él va a preparar las cosas para que suceda porque tú y yo ponemos ese anhelo en nuestro corazón amado Padre Tú que escudriñas los corazones hasta lo más profundo. Reconoce en esta hora, te lo pedimos, el anhelo sincero del corazón que hoy ha escuchado tu palabra y que dice, me he dado cuenta que mi lugar no es un paraíso. Pero yo deseo, yo anhelo, yo quiero, mi Señor. Que sea un paraíso. Abre puertas. Enséñame, redargúyeme, corrígeme. Ayúdame, Señor. Ayúdanos a que sea un paraíso. No voy a estar juzgando ni exigiendo al otro. Solo quiero ser yo y hacer lo que a mí me toca. Soy varón. Y quiero hacer como varón Lo que a mí me toca Guía a mi mujer A mi esposa Para que haga lo que ella le toca Que no escuche otras voces Enséñame a hablarle de ti A través de mi obediencia Enséñame a hablarle Con mi obediencia a tu palabra Enséñame a hablarle a mis hijos Con mi obediencia a tu palabra Que podamos estar en casa desnudos en el sentido de no tener que ocultarnos nada porque no nos avergonzamos gracias Señor gracias. amén es el único camino gracias Señor Que no nos engañe el enemigo haciéndonos creer que una casa llena de cervezas que una casa llena de licor que una casa llena de pornografía que una casa llena de palabras altisonantes que una casa llena de lenguaje en doble sentido que una casa llena de mentiras que esto es un paraíso que no nos engañe el enemigo creyendo que una casa llena de música obscena de música violenta que eso es un paraíso que una casa llena de gritos llena de amenazas llena de traiciones que no nos engañe el enemigo que eso es un paraíso
0: Señor, llena de tu gracia, dedicando a las naciones, alcanzando a los perdidos, soy la iglesia del Señor, edificando a tu pueblo, viviendo bajo tu autoridad. Cansando a los perdidos Soy la iglesia del Señor Edificando a tu pueblo Viviendo bajo